0: So, einen wunderschönen guten Morgen oder sagt man noch guten Morgen, guten Mittag. Ich ähm, bin sehr dankbar, hier sein zu dürfen und ich habe euch auch Grüße aus der Gemeinde Bettringen mitgebracht. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir heute ähm, in das Buch Jona schauen und dass ich euch eine Predigt mitgebracht habe über den Propheten Jona. Und wie Richard es schon gesagt hat, wir werden eine Einführung bekommen in das Buch Jona und ich dachte, ich ähm, lese heute nicht die ganzen Kapitel 4 vor, deswegen äh, habe ich mich für die ersten drei Verse entschieden, ähm, die wir jetzt gleich gemeinsam lesen werden. Aber wenn ich an so einen Überblick über ein Bibelbuch denke, dann denke ich oft an die Situation nach dem Duschen, wenn man aus der Dusche rauskommt und vom Spiegel steht, dann möchte man sich vielleicht nur die Zähne putzen und manche manche Männer möchten sich auch rasieren. Ähm, Dann äh, ist der Spiegel meistens beschlagen vom heißen Duschen und man wischt vielleicht einmal drüber und die Sicht wird ein wenig klarer, aber nicht ganz klar. Man sieht vielleicht ein bisschen, aber nicht alles. Und so ungefähr möchte ich es auch vergleichen mit so einem Überblick. Nicht, dass ihr enttäuscht werdet, wir werden jetzt keine äh, Jona-Experten, sondern wir bekommen einen Überblick und ich hoffe, dass es dazu dient, dass wir die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus darin entdecken. Lasst uns also gemeinsam die ersten drei Verse lesen, aus Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Und danach möchte ich auch beten. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amitai Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Lass uns noch beten, damit der Herr unsere Ohren öffnet. Dürft gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, ich möchte dich aus Gnaden bitten, dass du durch deinen Geist zu uns sprichst, Herr. Dein Wort ist lebendig, es ist es sind nicht nur gedruckte Buchstaben und auch meine Stimme vermag nicht irgendetwas in unseren Herzen auszulösen, sondern es braucht dein Geist und es bitte ich dich wirklich aus Gnade, dass du unsere Augen öffnest, damit wir sehen die Wunder aus deinem Gesetz. Amen. Amen. In den ersten drei Versen wird uns gleich die Besonderheit an Jonah äh, mitgeteilt oder es äh, spielt hier an. Jona ist kein klassischer Schriftprophet, so wie Jesaja oder Jeremia, die das Wort des Herrn bekommen und die auch das Wort des Herrn weitergeben. Jona ist ein besonderer Prophet. Man könnte sagen, er ist ein Geschichtsprophet. Er ist deswegen besonders, weil er das Wort des Herrn bekommt, aber dann vor ihm flieht, vor dem Herrn, vor seinem Auftrag. Er ist ein Geschichtsprophet und er möchte uns, nicht durch seine Worte etwas mitteilen, seine Worte, die uns überliefert wurden, das sind äh, fünf Worte, also eine Fünf-Worte-Predigt, die ihr heute nicht bekommt. Ihr bekommt heute eine längere Predigt, ich weiß nicht, wer sich, heute, wer sich darüber freut oder nicht, auf jeden Fall, ähm, ja, fünf Worte hat er gesprochen. Das bedeutet, die Betonung bei Jona liegt auf seinem Erleben und deshalb ist er ein Geschichtsprophet für uns. Er musste, nachdem er diese Tortur durchlebt hat, er ist ja geflohen, der Herr hat ihm in Sturm gesandt, er wurde durch einen großen Fisch gerettet, nach, vielem, nach vieler Überredungskunst ähm, ist er dann nach Nineveh gereist, hat dort... Ähm, auch Grund zum Klagen gefunden. Ähm, Nineveh wurde gerettet, es hat ihm gar nicht gefallen. Wir werden uns allen noch mit diesen Dingen ein bisschen beschäftigen. Ähm, aber dann musste er ja irgendwann mal wieder nach Hause. Ich meine, niemand hat ihn ja begleitet auf diesem Weg. Er musste irgendwann mal wieder nach Hause, nach Israel. Und da wird das Buch Jonah jetzt mittlerweile schon 2500 Jahre später haben, musste er es ja irgendjemand erzählt haben. Und das bedeutet, diese schmerzhafte Erfahrung, er ist ja vom Herrn geflohen als Prophet, das das, das ist nicht etwas, was man mit Stolz weitergeben möchte, sondern da da, da, da schämt man sich drüber. Aber er musste es erzählen. Und er musste es auch aufschreiben. Ähm Und ich stelle mir das immer so vor, wenn Jonah da voll Beschämung, das dem Volk Israel mitteilt, hat er ja irgendetwas zu sagen. Er muss es ja irgendwie ausgelegt haben, was es irgendwie deutlich gemacht haben, zu sagen, mir ist das passiert, weil. Das möchte, euch Gott, das möchte euch Gott sagen durch meine Geschichte. Und das ist genau die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Was, was ist das, was was das Buch Jona Israel damals und auch uns heute mitteilen möchte. Ich möchte es uns das jetzt am Anfang sagen und dann in drei Schritten durch die ganze Predigt hindurch ähm, euch diesen Satz erklären. Israel sollte die Geschichte von Jona lesen oder auch hören und als ein Spiegel betrachten. Sie sollten erkennen, wir sind Jona. Und das, was Jonah geschieht oder an Jona geschieht, das geschieht auch an uns. Denn nicht nur Jona befindet sich auf der Flucht vor Gott, sondern auch Israel. Nicht durch eine Völkerwanderung. Sie haben nicht das Land Kanaan verlassen, sondern es war eine innerliche Flucht. Und nicht nur Jona befindet sich in einem Sturm, sondern auch Israel befindet sich in einem Sturm zur Zeit von Jona. Nicht kein buchstäblicher Seesturm, sondern Stürme, die vielleicht in Form von Hungersnöten, von Krieg ähm, an das Volk herangetragen werden. Und nicht nur Jonah wird ins Meer geworfen, sondern auch Israel wurde ins Meer geworfen, nämlich in das Meer der Nationen. Das Nordreich Israel wurde von den Assyrern verschleppt und musste das Land verlassen und ähm, einige Jahre später auch das Südreich durch die Babylonier. Also die Geschichte von Jona ist die Geschichte von Israel. Und deshalb ist das Buch Jona als ein Spiegelbild zu betrachten. Und nicht nur für Israel, sondern auch für uns heute. Und um uns jetzt einen Überblick geben zu können, möchte ich in drei Schritten mit euch äh, mal durchgehen. Der erste Schritt ist, wir wollen uns dieses Spiegelbild von Jona näher betrachten. Wir wollen im zweiten Schritt das Problem von Jona uns anschauen und im dritten Schritt wollen wir uns die Lösung von Jonas Problem anschauen. Also Spiegelbild Jonas, Problem Jonas und die Lösung Jonas. Also beschäftigen wir uns ein bisschen mehr mit dem Spiegelbild Jonas. Inwiefern sollte er ein Spiegelbild für Israel damals sein? Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Prophet Nathan und seiner Aufgabe, die er von dem Herrn bekommen hat, an den König David Nachdem David Ehebruch begangen hat und einen Mord in Auftrag gegeben hat, wurde ihm der Prophet Nathan oder wurde der Prophet Nathan zu ihm geschickt und der Prophet Nathan sollte ihm eine Geschichte erzählen. in dieser Geschichte ging es um zwei Männer, die, Scha- die jeweils Schafe haben. Der eine hatte mehrere Schafe und der andere, der hatte nur ein Schaf, das er ganz lieb hatte. Und dieser Mann, der mehrere Schafe hat, der hat einen Gast bekommen und es war ihm zu schade, eins von seinen Schafen zu nehmen. Deswegen ist er zu diesem Mann gegangen und hat ihm sein einziges Schaf genommen, hat es geschlachtet und hat es seinen Gästen vorgesetzt. Und auch wenn ich jetzt die Geschichte jetzt so erzähle, das ist eigentlich ein Unding. wo und der Prophet Nathan sagt, was hältst du davon? Und David sagt, dieser ist ein Mann des Todes. Was hat David dadurch gemacht? Er hat sein eigenes Todesurteil unterschrieben. Denn der Prophet Nathan hat danach gesagt, du bist dieser Mann. Als du die Frau dieses Mannes genommen hast, als du diesen Mann dann schließlich umbringen lassen hast, du bist genau dieser Mann und du bist dieser Mann des Todes. Und ähm, David Ich weiß nicht, wie es ihm damals ging, aber ich schätze mal, dass es ihm heiß ums Herz wurde. Aber er hat Buße getan und der Herr hat ihm vergeben. Und genau diesen selben Effekt, als Jona diese Geschichte jetzt erzählt vor dem Volk Israel, sollte es diesem Volk Israel genauso heiß werden ums Herz, weil weil sie sich genau in dieser selben Situation befindet. Und ich möchte euch das jetzt genauer aufzeigen. Und wie mache ich das? Ich möchte euch einen Propheten zeigen, der zur selben Zeit wie Jona gelebt hat und auch an demselben Ort gewirkt hat wie Jona im Nordreich Israel. Und dieser Prophet, das ist Hosea, Hosea hat ihm als Schriftprophet und nicht Geschichtsprophet, als Schriftprophet hat er praktisch ähm, die Geschichte von Jona ausgelegt. Wenn mal interessant ist, so miteinander zu vergleichen. Wir machen das jetzt anhand von vier Versen. Wollen wir das tun. Ähm, aber es wäre mal interessant, zu Hause mal zuerst das, äh, das Jona-Buch zu lesen und danach den Propheten Hosea. Aber lasst uns jetzt mal in den Propheten Hosea gehen und dort vier, fünf Stellen anschauen und das miteinander vergleichen. Was schreibt Hosea, was Jona erlebt hat? Hosea ist ja dafür bekannt, ihr dürft gerne Kapitel 1 aufschlagen. Hosea ist dafür bekannt, dass auch er eine, 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 eine provokante, provokante Gegenstandslektion machen musste. Er musste nämlich eine Prostituierte heiraten. Das war der Auftrag des Herrn. Aber dadurch sollte er was deutlich machen, nämlich Gott will sagen, ich, ich, ich befinde mich genau in dieser selben Situation. Ich habe eine hurerische Frau das Volk Israel, das mir ständig fremd geht und vor dem Herrn, also vor mir, vor mir als Ehemann flieht. Und da klingt es schon an, an das Buch Jona. Aber lasst uns mal lesen, Kapitel 1, Vers 2 aus Hosea. Als der Herr anfing mit Hosea zu reden, das sprach der Herr zu Hosea. Geh, nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder. Jetzt die Begründung. Denn das Land treibt ständig Hurerei vom Herrn hinweg. Und da klingt es schon ein wenig an, an das Buch Jona. Deutlicher wird es in Kapitel 11, wenn ich mal in Hosea Kapitel 11, wenn es mit mir aufschlägt, da haben wir ähm, buchstäblich dieselbe Wortwahl wie in Jona. Und da geht es auch um diese, dieses sich Entfernen von dem Herrn hinweg, wie wir es gerade in Kapitel 1 gehört haben. Kapitel 11, Vers 1 und 2. Als Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und jetzt, so oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. Das ist das, was wir in Vers 3 im Buch Jona zweimal gehört haben. Und Jona floh vom Angesicht des Herrn hinweg. Und jetzt wird uns hier in dem nächsten Satz erklärt, wie das denn stattfindet. Wie kann ein ganzes Volk vor dem Herrn wegfliehen, ohne die Koffer zu packen und das Land Kanaan zu verlassen? Der nächste Satz erklärt es uns. Den Baalim opferten sie und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Das ist die Art und Weise, wie das Volk Israel vor dem Herrn floh. Das war ihr Ehebruch mit dem Herrn. Sie haben auf andere Götter vertraut. Und das ist die Art und Weise, wie sie das Angesicht des Herrn von sich ähm, gestoßen haben, den Rücken zugewandt haben und weggegangen sind, indem sie sich auf andere Götter verlassen haben. Eine weitere Parallele finden wir in Kapitel 8. In Kapitel 8, Vers 4 wird es uns nochmal beschrieben, dieser Götzendienst Und auch hier finden wir eine interessante Parallele zu dem Buch Jona, auch zu unserem Text, den wir gerade gelesen haben. Da heißt es in Kapitel 8, Vers 4, Sie selbst haben Könige gemacht, doch es ging nicht von mir aus. Sie haben Oberste eingesetzt und ich wusste es nicht. Natürlich... Natürlich will jetzt der Herr nicht sagen, dass ich es nicht wusste. Gottes allwissend. Er meinte damit, dass es nicht von mir ausging, sondern sie haben eigenmächtig Könige und Oberste eingesetzt, ohne darauf zu achten, ob dieser König ein gottesfürchtiger Mann ist oder ob es nach dem Königsgesetz, was wir in 5. Mose Kapitel 17, meine ich, nachlesen können, Abvers 14. Also es ging nicht von mir aus, sagt der Herr. Und jetzt wird uns Jetzt kommt es darauf an, diese, dieser Satz, da, darauf kommt es mir an. Ihr Silber und ihr Gold verwendeten sie für ihre Götzenbilder, damit es vernichtet wird. Es erinnert ein wenig an Jona, der in Vers 3 viel Geld zusammenbringen musste, um vor dem Herrn zu fliehen. Es hieß in Vers 3, dass er den Fahrpreis zahlte, um nach Tarsis, also heutige Spanien, zu fliehen. Und das war damals eines der längsten Schifffahrten, die es zur damaligen Zeit gab. Also wir können annehmen, dass es nicht billig war. Zweitens, ein Prophet ist jetzt kein reicher Mann. Also er musste ja auch für seine Verhältnisse wahrscheinlich sehr viel Geld aufbringen. Und der dritte Grund ähm, der dritte, der dritte Hinweis ist, im Hebräischen ist es nicht so eindeutig, ob Jona das Geld zusammenbrachte, um den Fahrpreis zu zahlen oder ob er das ganze Schiff bezahlen musste. ist im Hebräischen nicht so, so klar. Man, äh, der Herr ließ es offen, um vielleicht so ein kleines Wortspiel hier reinzubringen. Auf jeden Fall können wir wissen, vor dem Herrn zu fliehen ist eine teure Angelegenheit. Und das ist das, was uns hier in Israel begegnet. Sie mussten ihr Silber und ihr Gold zusammenbringen, um anderen Göttern äh, anzubeten. Der Herr sagt: Erstens ist das das Silber und Gold, ähm, was ich euch gegeben habe. Und zweitens, warum gebt ihr Geld aus, um auf andere Götter zu vertrauen? Um andere Götter anzubeten. Also auch hier eine Erinnerung an das Buch Jona. Ähm, in Vers 7 lesen wir dann, was sie dadurch ernten. Vers 7 heißt es, ja, Wind sehen sie, also nichts, sie, sie, sie vertrauen auf etwas nicht Greifbares, auf Wind sehen sie. Und was ernten sie dadurch? Vers 7, Ein Sturm ernten sie. Und das ist das, was Jona begegnet, nachdem er geflohen ist. Er erntet einen Sturm und genauso auch Israel Sie sehen auf Wind und ernten dadurch einen Sturm. Ich möchte uns als letzter Vers jetzt hier in, im Buch Hosea, möchte ich uns die beste Stelle oder die beste Verbindung zwischen Hosea und Jona aufzeigen, in Kapitel 7, Vers 11. In Kapitel 7, Vers 11 heißt es, Und Ephraim, und damit ist das Nordreich Israel gemeint, und Ephraim ist wie eine Taube geworden, die sich betören lässt, ohne Verstand. Ägypten rufen sie an, nach Asur laufen sie. Also sie setzen ihr Vertrauen auf andere Länder, dass sie ihnen helfen, Ägypten und Asur. Und der Prophet Hosea vergleicht hier das Nordreich Israel mit einer Taube. Gibt es hier jemand, der Jonah heißt? Ja, okay. Äh, Jona bedeutet übersetzt aus dem Hebräischen Taube. Das bedeutet, wenn wir hier jetzt sitzen würden und Hebräisch lesen könnten, dann würden wir hier alle jetzt lesen und Ephraim ist wie Jona. Also der der Prophet Hosea macht hier explizit eine Verbindung zu dem Propheten ähm, Jona. Das war der erste Schritt. Ich hoffe, ich habe euch zeigen können, inwiefern die Geschichte von Jona ein Spiegelbild für Israel sein sollte. Das bedeutet, alles, was Hosea in Worte gefasst hat, hat Jona erlebt und sollte ihnen ähm, lebensnah ähm, erzählen, aufschreiben, damit sie die Konsequenzen ihrer Taten ähm, hautnah miterleben. Und genau wie bei David, das heiß um ihr Herz wird und sie Buße tun vor dem Herrn. Kommen wir zum zweiten Schritt. Was ist das Problem von Jona? Wir haben gesehen in Israel, was war ihr Problem? Ihr Problem ist der Götzendienst gewesen. Dass sie ihr Vertrauen auf andere Götter gesetzt haben. Und was ist das Problem von Jona? Es ist Götzendienst gewesen. Und diesen Götzendienst, den sehen wir äh, am besten in Jona Kapitel 4. In Jona Kapitel 4, da haben wir die Begebenheit ähm, ja, fast schon bereits am Ende des Buches. Jona ähm, bekam einen Sturm, nachdem er geflohen ist. Er wurde ins Meer geworfen. Am Meeresgrund hat er um Hilfe geschrien. Er wurde von dem Herrn gerettet. Dann ging er nach Niniveh Er ähm, war gehorsam, predigte dort diese fünf Worte. Sie tun Buße und glauben an den Herrn. Und jetzt in Kapitel 4. Bekommen wir die Reaktion mit, wie Jona darauf reagiert? Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und vielleicht kennst du die Geschichte von Jona und denkst dir, ja, das weiß ich schon. Aber das ist ein Prophet. Seine Aufgabe war es, zu predigen und die Leute zu Buße zu führen. Das bedeutet, heutzutage würde man sagen, Jackpot, gelungen. Meine Arbeit ist getan. Aber hier heißt es, Jona missfiel es sehr und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß in Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, Nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Es ist eigentlich ein, ein, ein ja, komisches Klagegebet, es ist verwirrend. Heute sagen die Menschen, Gott, warum kannst du dieses Leid in dieser Welt zulassen? Und Sie entfernen sich von dem Herrn aufgrund des Leides. Jonah entfernt sich von dem Herrn aufgrund seiner Gnade. Was bedeutet das? Naja, die Gnade war nicht für ihn, beziehungsweise nicht für sein Volk. Die Gnade, die, hier, die er hier anspricht, war für seine Feinde, für Nineveh. Und deshalb habe ich gesagt, dass es uns in diesen äh, drei Versen deutlich wird, dass Jona einen Götzen in seinem Herzen trägt. Und ich weiß nicht, wie du äh, Götzendienst definieren würdest, Ich meine, wir äh, beugen uns heutzutage nicht vor vor hölzernen oder goldenen Statuen, auch wenn das in dieser Welt äh, noch getan wird. Aber bei uns hier in der westlichen Welt machen wir das eigentlich nicht mehr. Aber sind wir deshalb vom Götzendienst verschont? Ich denke nicht. Und deshalb, wie würdest du Götzendienst definieren? Götzendienst ist eigentlich etwas, was du in deinem Herzen, an einen Ort stellst, wo eigentlich Gott stehen sollte. An den ersten Platz in deinem Leben. Wo du deine größte Freude her hast. Wo du den Grund deines Lebens her hast. Wo du sagst, alles kann mir genommen werden, aber diese eine Sache darf mir nicht genommen werden, ansonsten sehe ich keinen Grund mehr zum Leben. Und das ist genau das, was uns bei Jona begegnet. Er sagt, jetzt möchte ich sterben in Vers 3. Nimm doch meine Seele von mir. Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Also Gott offenbart Jonas Beweggründe, die er übrigens von Anfang an hatte. Wir müssen am Anfang nicht spekulieren, warum, warum floh Jonas? Hatte er Angst vor Nineveh? War die ihm die Strecke zu lang? Das ist der Grund. Er wollte nicht, dass ein fremdes Volk Gnade empfängt. Sein Götze war sein Volk. Er liebte das Volk Israel mehr als den Gott Israels. Er wollte die politische, militärische Stellung Israels höher sehen als alle anderen Völker außenrum. Und er konnte es nicht ertragen, dass Nineveh, diese grausame Stadt, dass sie begnadigt wird. Also Jona hat eine Beziehung zu Gott. Ja, er geht den Weg, er geht nach Ninive, aber er hat etwas Wertvolleres in seinem Herzen. Die Frage ist nun, wie äußert sich Götzendienst? Wie äußert sich der Götzendienst praktisch in, in Jonas Leben? Und auch, wie äußert sich der Götzendienst in unserem heutigen Leben? Und der Götzendienst äußert sich eigentlich in zwei Arten, sein Leben zu führen, in zwei Lebensweisen. Die eine Lebensweise ist, ein ungerechtes Leben zu führen. Und die zweite Lebensweise ist, ein selbstgerechtes Leben zu führen. Das sind die zwei Arten zu leben, wo wir sehen können, dass wir etwas in unserem Herzen tragen, das wertvoller ist als Gott. Ich möchte das verdeutlichen anhand eines Gleichnisses, das das die meisten von uns kennen, nämlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist ähm, ein Gleichnis, was ähm, was Jesus in einer ganzen Gleichnisreihe erzählt. Es ist das dritte Gleichnis von drei, aber in den anderen zwei davor, da geht es immer um, das, immer um eine verlorene Sache und genauso auch bei dem verlorenen Sohn. In dem ersten Gleichnis geht es um ein verlorenes Schaf. In dem zweiten Gleichnis geht es um, ein, um eine verlorene Drachme, ein verlorenes Geldstück, einen Taler. Und in dem dritten Gleichnis geht es um einen verlorenen Sohn. Aber eigentlich... Geht es in diesen drei Gleichnissen nicht primär um diese verlorenen Dinge? Ich möchte uns ähm, kurz aufzeigen, dass es Jesus auch um etwas anderes geht, vordergründig um etwas anderes geht. In Kapitel 15, also Lukas Kapitel 15, Vers 1 und 2, gibt uns so den Zusammenhang von diesen drei Gleichnissen. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Und jetzt ab Vers 3 erzählt Jesus das erste Gleichnis. Was ist also der Anlass dafür, dass Jesus diese drei Gleichnisse jetzt erzählt? Es ist das Murren der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und das ist das, worauf Jesus auch hinaus möchte, auch im ersten Gleichnis. Wenn wir jetzt ähm, ganz kurz ähm, Vers 6 und 7 lesen, der Hirte hat das verloren gegangene Schaf gefunden, hat die 99 ähm, gelassen und kommt nach Hause mit, mit diesem einen Schaf. Und dann ab Vers 6 heißt es, und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und jetzt legt Jesus dieses Gleichnis aus. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein, über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Ja, es geht um dieses verlorene Schaf, aber... Es, Sonst also es wäre auch ein, ein wunderschönes Gleichnis, wenn Jesus bei diesem Gleichnis enden würde und er fand, er, er, er ließ die 99 liegen und er fand dieses eine verlorene Schaf Ende. Aber Jesus erzählt das Gleichnis weiter und es bedeutet, es geht ihm um die, um die Freunde und die Nachbarn, die in der Verantwortung stehen, sich über einen Sünder zu freuen, der Buße tut. Genauso auch die Pharisäer und Schriftgelehrten über die Sünde und Zöne, dass sie bei Jesus sitzen. Und genauso ist es auch im zweiten Gleichnis, wenn ihr in Vers 10 liest, als die Frau den verloren gegangenen Drachen findet, da ist in Vers 10, so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und genauso geht es auch um das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Es geht streng genommen nicht um den verlorenen Sohn, sondern es geht um die verlorenen Söhne. Es geht in dem Gleichnis um zwei Söhne, die im Grunde genommen verloren sind. Der jüngere Sohn, der wollte vor dem Vater fliehen. Das, das ist eindeutig. Der wollte sich losreißen von den Fuchteln seines Vaters und wollte mal ein Abenteuer erleben und es in die Ferne gezogen. Und genauso wie Jona floh er von seinem Vater. Genau wie Jona nahm er viel Geld in die Hand. Er sagte ja zu seinem Vater, gib mir, dein, gib mir das Erbe, das mir zusteht. Er musste also auch viel Geld in die Hand nehmen, um zu fliehen. Und genauso wie der jüngere Sohn am Ende seines Abenteuers verhungert, bei den Schweinen liegt und der wirklich buchstäblich kurz vor dem Tod steht, sagte er, ich will zu meinem Vater zurückkehren. Und auch bei Jona war das genau dasselbe, dasselbe. Erst als er am, am Grund des Meeres ankam und in seinem Gebet sagt, er seetang, umschloss mein Haupt. Erst dort rief Jona mit leeren Händen zu seinem Gott und sagt, sei mir gnädig. Und Genauso beim, bei dem jüngeren Sohn, ähm, wie der Vater ihn mit offenen Armen empfängt, so empfängt der Herr auch Jona mit einem, nicht mit offenen Armen, aber mit einem offenen Maul eines Fisches und rettet seinen Propheten. Jetzt gibt es aber noch den älteren Sohn. Und den älteren Sohn, der kommt, ja, Vers 25 kommt er so in den Vordergrund, und die Reaktion können wir ab Vers 28 lesen. Vers 27 kommt der Knecht raus zu, zu dem älteren Sohn und sag, äh, ja, zu dem älteren Bruder und sagt: Dein, dein Bruder ist zurückgekehrt. Komm, wir, ähm, wollen, wir wollen uns freuen und, und ein Fest feiern. Und dann ab Vers 28 lesen wir seine Reaktion. Da bitte ganz genau zuhören. Er aber. Wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Kommt uns bekannt vor von der Reaktion Jonas. Als Nini Gnade empfangen hat von Gott, sollte er sich eigentlich freuen, aber er, es missfiel ihm sehr und er wurde zornig, genau wie der ältere Sohn. Und genau wie Jona wollte auch der ältere Sohn nicht mit in das Fest hinein, sondern er blieb draußen. Und Jona, nachdem er dieses Klagegebet an Gott gerichtet hat, hat er sich entfernt von Ninive und hat womöglich für diese 40 Tage abgewartet, diese Frist, die Ninive bekommen hat, und er hat wahrscheinlich gehofft, vielleicht tun sie doch Buße über ihre Buße und, und Gott richtet sie vielleicht doch. Er wartete außerhalb der Stadt, genauso wie der ältere Sohn außerhalb des Festes wartete genau wie bei Jona musste der Vater zum älteren Sohn rausgehen, um mit ihm zu sprechen. Genauso ging auch Gott zu Jona hinaus und fragte ihn, es ist es recht, dass du zornig bist? Und er schickte ihm eine Pflanze, schickte ihm einen Wurm, einen Ostwind, um ihn die Grausamkeit seines Herzens zu offenbaren und zu sagen, du trauest um eine verdorrte Pflanze? Sollte ich nicht über 120.000 Menschen trauern? Und genau ist auch der Vater zu seinem älteren Sohn, der sagt, wir sollten uns doch freuen, denn dein Sohn war verloren, er war tot und jetzt ist er wieder lebendig geworden. Was war das Problem des älteren Sohnes? Ich meine, er war ganze Zeit bei dem Vater, er hat ihm ganze Zeit gedient. Aber ähm, als, als der Vater seinem jüngeren Bruder gnädig war, Da hat man dann in dem älteren Sohn gemerkt, dass er schlussendlich doch gegen den Vater ist, in einer gewissen Art und Weise. Denn er klagt ihn ja an, dass er gnädig ist zu seinem jüngeren Bruder. Und da merkt man, dass der ältere Sohn seinen Vater nicht als einen liebenden Vater behandelt, sondern als einen Schuldner behandelt. Er sagt zum Vater, so viele Jahre diene ich dir und du hast mir nicht ein Kalb gemästet. Du hast mich nicht einmal belohnt für meinen ganzen Dienst, den ich für dich tue. Und die, 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 die Antwort des Vaters ist eigentlich interessant. Er sagt, die, die, alles was meines ist dein, du, hätt, du hättest feiern können. Der ältere Sohn behandelt den Vater als Schuldner, und nicht als liebender Vater. Beide Söhne fliehen vor ihrem Vater. Der eine tut es buchstäblich und der andere tut es innerlich. Beide Lebensweisen, sowohl die Ungerechtigkeit als auch die Ungerechtigkeit des jüngeren Sohnes, als auch die Selbstgerechtigkeit des älteren Sohnes. Beide Lebensweisen sind nicht gut. Beide Lebensweisen zeigen, dass wir etwas anderes mehr lieben als den Herrn. Und beide Lebensweisen veranschaulicht auch Jona, wie wir gerade gesehen haben. Und das ist so die, der Überblick über das Buch Jona. Kapitel 1 und 2 spiegelt Jona den jüngeren Sohn wieder. Und in Kapitel 3 und 4 im Buch Jona, das spiegelt Jona den älteren Sohn wieder. Wie zwar dem Auftrag Gottes nachgeht, aber man dann sieht, dass es nicht in einem aufrichtigen Sinne war. Und dadurch möchte Gott Israel damals und auch uns heute die Auswirkungen von Götzendienst zeigen. Uns zeigen, wie wir vor dem Herrn fliehen können. Auf der einen Seite, indem wir uns vor dem Herrn entfernen und in Ungerechtigkeit leben und sagen, ich will mein eigener Herr und mein eigener Gott sein. Ich will nicht von von diesem strengen Gott äh, unter seinen Fuchteln stehen. Das sind die Sünder und Zöllner in diesem Gleichnis. Aber auf der anderen Seite können wir genauso fliehen, wenn wir unser Vertrauen auf unsere eigenen Taten setzen und Sonntag für Sonntag in Gottesdienst kommen, sogar in der Gemeinde dienen, aber diese Taten als etwas behandeln, das wir vor Gott zeigen können und sagen, und jetzt belohne mich. Dann behandeln wir Gott genauso als Schuldner und nicht als liebender Vater. Wir müssen getrieben sein von der Liebe, die er uns in Jesus Christus zeigt. Das ist unser, 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 unser Beziehen für unseren Motor unseres Lebens. Und damit komme ich zu der Lösung von Jona. Was ist die Lösung für Jonas Problem, für Götzendienst? Ich möchte zuerst zeigen, was die Lösung nicht ist. Die Lösung Von Jona ist nicht einfach nur Sünde zu meiden. Und da jetzt bitte ganz arg aufpassen. Selbstverständlich ist Sünde zu meiden gut und richtig und wir sollen vor ihr fliehen. Aber was ich damit deutlich machen möchte ist, wenn die Zöllner und Sünder zu Jesus kommen und Jesus hören und sich bekehren, dann sollten sie sich die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht zum Vorbild nehmen. Wenn der jüngere Sohn beim Vater jetzt ist und bleibt, dann sollte er nicht auf seinen älteren Bruder schauen und sagen, das ist mein Vorbild. Einfach nur Sünde zu meiden, kann nicht die Lösung sein. Ich möchte uns zwei Schritte geben, wie wir wirklich aufrichtig Sünde meiden können und in den Dienst Gottes leben können. Und der erste Schritt ist Selbsterkenntnis. Das ist genau das, was was auch Israel gefehlt hat zur damaligen Zeit. Ähm, Wenn wir vielleicht nur ganz kurz Hosea Kapitel 4 aufschlagen. Ähm, Hosea Kapitel 4, wir haben es schon am Anfang der Predigt gesehen, dass es diese Verbindung zu Jona aufweist. Deswegen möchte ich nochmal da ein Vers rauslesen, um euch zu zeigen, dass es genau das Problem ist, was Israel gefehlt hat. Selbsterkenntnis. Kapitel 4, Vers 6. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Aus Mangel an Erkenntnis zu sagen, wer sind wir eigentlich vor Gott? Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, dass du, nicht, dass du mir nicht mehr als Priester dienst. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so vergesse auch ich deine Kinder. Selbsterkenntnis Geschwister, ist der Schlüssel zu einer gesunden Beziehung mit unserem Herrn. Jona sollte erkennen, dass er ein Ninevit ist. Denn was hat Nineveh verdient? Äh, Jona sollte zu Nineveh gehen und ihnen das Gericht verkündigen. Wer hat aber das Gericht bekommen im Buch Jona? Er selbst. Und genau sollen auch wir, wenn wir das Buch Jona lesen, nicht über Jona hinweg lesen, oder uns über ihn stellen, sondern erkennen, ich und du bist, sind Jona. Denn Jona ist nicht der erste Mensch, der vor Gott flieht. Der erste Mensch ist vor Gott geflohen. Und seitdem hört die Menschheit nicht auf, vor Gott zu fliehen. Wir alle, wir alle fliehen vor Gott in irgendeiner Art und Weise, wie ich es euch vorhin versucht deutlich zu machen. Und das ist das, wie wir das Buch Jona lesen sollten. Selbsterkenntnis. Aber nicht bei der Selbsterkenntnis bleiben und nicht an der Selbsterkenntnis verzweifeln, sondern in den zweiten Schritt zur Gotteserkenntnis kommen. Ich möchte euch aber heute ermutigen, nicht zu schnell über den ersten Schritt hinwegzugehen. Denn um eine gewinnbringende, reiche Gotteserkenntnis zu bekommen, braucht es diese Selbsterkenntnis. Ich möchte es vergleichen mit einem Schatz, das den, den zwei Männer finden. Der eine Mann ist ein reicher Mann. Findet den Schatz irgendwie aus Zufall, steht vor dem Schatz, aber er selbst ist reich. Wie ist seine Reaktion? Vielleicht freut, also freut sich vielleicht, dass er vielleicht noch reicher geworden ist, aber ist vielleicht, vielleicht denkt er sich, wie viel wird es denn wert sein? Ist es mehr, als ich schon habe? Was ist es für ein Material? Ist es Gold, Silber? Ach, Da sind nur Münzen drin. Ja, ein paar Diamanten wären auch schön. Was meint ihr, wird ein armer Schlucker tun, wenn er diesen Schatz findet? Der wird auf die Knie gehen und sprachlos weinend vor diesem Schatz stehen und sagen, gestern dachte ich noch, ich verhungere und sterbe. Heute bin ich wieder lebendig. Und da, dieses, das soll uns... Ähm, Dazu ermutigen und ermahnen, wie wir in der Selbsterkenntnis wachsen sollten, um das Evangelium und die Gnade, die uns der Herr, der, der, das uns der Vater in Jesus Christus uns darbietet, dass diese Gnade und das Evangelium reicher und reicher wird in unseren Herzen. Um gesunde Gotteserkenntnis zu haben, reichhaltige Gotteserkenntnis zu haben, braucht es gute und gesunde Selbsterkenntnis, so wie wir es im Psalm 139 gelesen haben, dieses Gebetes an den Herrn gerichtet hat, zu sagen: Erforsche mich, Herr, schau, auf welchem Weg ich mich befinde. Prüfe mein Herz. Ich möchte ehrlich und aufrichtig sein vor dir. Ich möchte wissen, auf ob ich vor dir fliehe in irgendwelchen Bereichen meines Lebens und ich möchte auch wissen, in welchen Bereichen meines Lebens ich auf meine eigenen Taten vertraue, ob ich ich in selbstgerechter Art und Weise lebe, ob ich auf meine Taten vertraue, wenn ich in dieser Gemeinde diene. Prüfe mich, Herr, aber dann nicht da stehen zu bleiben, sondern dann zu Jesus Christus zu gehen, zu dem wahren Jona zu gehen, der nicht geflohen ist, als er den Auftrag bekommen hat, nach Nineveh zu reisen, in diese Welt zu kommen und uns Nineviten von unseren Sünden zu befreien. Diesen Jonah, diesen Jonah brauchen wir. Er ging nicht außerhalb der Stadt und hat gehofft, dass wir vielleicht doch gerichtet werden, sondern er ging außerhalb der Stadt, außerhalb von Jerusalem, auf Golgatha wurde er selbst gerichtet für die Sünden seines Volkes. Und ich möchte uns mit einem Vers ermutigen zu diesem, am Abschluss zu dieser Predigt aus dem Johannesevangelium Kapitel 10. Im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 27 und 28. Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 27 und 28. Da heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ich weiß. Ihr kennt mit Sicherheit das Lied Wie tief kann ich fallen? Nie tiefer als in Gottes Hand. Das ist genau dieser Vers. Niemand kann sie mir rauben. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie können nicht verloren gehen. Auch Jona, obwohl er geflohen ist, konnte nicht weit genug fliehen. Selbst Tarsis war nicht weit genug. Der Herr hat ihn zurückgeholt. Und das ist genau das, was uns heute... Was ich euch heute sagen möchte, auch wenn du dich in irgendeiner Art und Weise auf der Flucht begibst, du darfst wissen, du kannst nie tiefer vor Gott fliehen als in seine Hand. Lass uns das im Gedächtnis behalten und uns auf seine Gnade stützen. Amen.